0: En el episodio de hoy invitamos a Jan Marco. Con él hablamos sobre lo importante que es vivir plenamente a pesar de las dificultades que presenta la vida. Cómo abrazar las adversidades para convertirlas en aprendizajes, cómo vivir intensamente siendo congruentes con nuestra propia verdad, por qué son tan importantes los vínculos y las personas de las que nos rodeamos. De esto y más hablamos. This
1: Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? From the beginning...
2: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando.
0: Bienvenidos a otro episodio de Se Regalan Dudas. Hoy estamos particularmente felices y contentas con en familia. En familia con nuestro invitado por muchas razones que ya les iremos contando pero hace poquito tuvimos varios episodios en los que las personas cuentan sus historias y de alguna u otra forma la cantidad de mensajes que llegaron fue impresionante, como me encanta escuchar la historia que hay detrás de ciertas personas que quizás les he visto, he escuchado su música, sé que existen, pero no tenía idea cómo fue desde que nacieron hasta el momento de llegar a donde a veces están. Y creo que es justo en las historias, en la forma que más conectamos, es de lo que más piden a veces en Se Regalan Dudas. Tenemos como dos bandos, bueno, tres. Las personas que siempre nos están pidiendo expertos, porque al parecer les encanta que vengan especialistas en distintos temas. Hay a quienes les gustan muchísimo cuando vienen amigos nuestros, amigas nuestras, familia, conocidos, y hablamos como de cosas más casuales y Dicen que sienten que están entre amigas o entre amigos platicando. Y luego hay quienes les encanta que venga alguien a contar su historia de vida y como que conectan muchísimo. Entonces, créanos que estamos haciendo un gran esfuerzo por lograr un equilibrio para que todas las personas que escuchan estén se regalen dudas y estén contentas o contentos, pero no siempre
2: lo logramos. Lo logramos porque a cada quien le gustan cosas distintas. Total. Y creo que el invitado de hoy... Uno me emociona mucho porque es familia, es papá de una hermana literalmente mía que amo con toda mi alma, pero también creo que es una persona que admiro muchísimo y sé que tiene una historia de reinventarse una y mil veces, de tratar de encontrar, justo antes de empezar hablábamos sobre... Cuando te dedicas a algo, pero tienes que hacer otras cosas porque a lo mejor tu arte y de lo que te gusta vivir no es suficiente. También me va a encantar hablar con él de creatividad, de contar historias, de contar historias que hace. Él escribe canciones y canta, pero cantar y contar historias que después muchísimas personas se identifican con ellas y nos dan las palabras que a veces no podemos decir. Entonces estoy muy emocionada de tenerlo aquí. Total, hoy nos acompaña
0: Jan Marco. Este también es un gran abrazo para toda la gente que nos escribe de Perú, que sabemos que es muchísima gente. Bienvenido, tío querido, a Se Regalan Dudas, que sé que escuchas seguido nuestro podcast, lo cual me emociona todavía más, porque ya estás familiarizado con todo lo que te vamos a estar preguntando.
1: No, gracias. Este sentirse en familia, como dicen, es... Hacer entrevistas es, es interesante porque depende de cómo, cómo, obviamente, el entrevistador lleva la entrevista, cómo, en mi caso, respondo lo que también mi corazón y mi, y, y mi mente quieren decir. Pero cuando se trata de, de dos personas a las que yo también conozco, y, y es, es una conversación un poquito más, más familiar y más llevadera. Estoy muy feliz de estar acá, orgulloso porque las he visto crecer. No desde chiquitas, pero las he visto crecer en este proyecto. Y cuando hablas de reinventarte, pues ustedes han hecho también algo muy importante, que es llegar a la gente reinventándose todos los días con diferentes temas. No me imagino lo que debe ser intentar poner temas diferentes en cada podcast, ¿no? En intentar poner temas diferentes y estudiarlos y leerlos. Así que también estoy muy orgulloso de ustedes de todo lo que están logrando.
0: Y sabes que ha sido también un gran reto ahorita que dices eso, como que... Nuestra audiencia va creciendo con nosotras y también va exigiendo como distintas cosas. Entonces, salirnos un poco, que seguro te pasa a ti también, pero salirnos un poco de la zona de confort y empujarnos a probar cosas nuevas, a equivocarnos, que lo hemos hecho un chorro y aún así como que seguir comprometidas con, con el proyecto ha sido muy... Y
1: entender que hay un nicho también, ¿no? Uh -huh. o sea, la, la, yo siempre digo que la fama es como el apéndice, ¿no? Lo tienes ahí, pero no sirve para nada. <risa> Estoy de acuerdo. Este, pero cuando llega el éxito, hay también que entender que existe un nicho, que no a todo el mundo le vas a gustar, no a todo el mundo te va a escuchar, no, no a todos no todo le vas a agradar. Hablo en el caso del entretenimiento. Entonces, eh, ese nicho también es importante que la gente, como dices tú, la gente nos pide cosas. En la música pasa un poco, lo, no sé si lo mismo, pero a mí me dicen, ¿cuándo vas a cantar música urbana? Yo digo... El hecho de que la música urbana esté de moda no quiere decir
2: que, que todos los que músicos todos tengamos que
1: hacer música urbana, pero puedes arriesgar también en ciertas cosas o probar. Si no funciona, pues este, pero siempre dentro de lo que tú eres. ¿no? Es una mezcla entre hacer lo que tú quieres hacer y hacer lo que la gente también un poquito te pide. Hay un equilibrio ahí, pero siempre ser mucho más, creo que un 99.9% tú, en todo el sentido de la palabra. Es como que yo me puse una peluca para cantar. ¿Para wow. qué me voy a poner la peluca si no, no soy, estoy pelón? Así soy yo.
0: <risa> bueno, pues empecemos por el principio, si les sí, parece claro bien, tío. Sí. Sé un poco de tu historia, porque vivo con tu hija. Creo que nos encantaría empezar por ahí, conocer tu historia. Sé que naciste en Perú. ¿Y de alguna forma llegaste hasta este momento de tu vida? Y si nos pudieras caminar, sé que es imposible contar una historia completa en menos de... Son muchos de... años. Son muchos años. <risa> Pero lo que nos quieras compartir y resumir sería divino poder conocerte mejor.
1: Mi padres eran Mi madre era actriz, es actriz, mi padre fue músico. Eran la pareja de la televisión en, en Perú, eran muy conocidos. Nací yo. O
2: sea, ya naces en el entretenimiento, sí. no sabías. Es
1: más, cuando yo nací hubo un flash en el en un noticiero, ¿no? en Perú, de que había nacido el hijo de Regina y de Joe. Mi papá se llama Javier, pero su nombre artístico era Joe. Entonces nació el hijo de... Yo siempre viví en ese mundo, pero mi madre trabajaba en el teatro, mi padre hacía música, y mi padre se, se retiró en el mejor momento de su carrera, y fue increíble porque era un tipo muy conocido y decidió dedicarse a la publicidad. Decidió, sintió que esta carrera no lo iba a poder soportar en diferentes aspectos de su vida, decidió retirarse, y mi madre continuó con el teatro. Mis padres se separaron, se divorciaron. Yo tenía cuatro años, pero fueron muy amigos siempre. Siempre fueron muy muy cercanos. Eh, mi salón de juegos, pues el teatro. Hacía tareas en un teatro. El escenario, las bambalinas, los camerinos, la boletería, la oficina, mezanine. Tenía mis escondites, el telón. Yo me colgaba del telón de una parte... Y me acuerdo que en ese momento uno de los tramoyas se llamaba Tarzán, le decían Tarzán. Yo me he colgado de una parte y Tarzán subía de la otra. Y yo me, me iba de chiquito, me subía hasta arriba agarrado, así colgado, ¿sabes? Cuando la, la soga va así. Ese era mi juego. Ese era, ese era mi lugar. Me crié en un teatro. wow O sea, me crié entre ese mundo, ¿no?
0: ¿Sin otros niños? Eh, sí.
1: O sea, era... Claro. Obviamente, era el niño que jugaba la pelota definitivamente... Mi barrio, mi parque, mi perro. Mis padres siempre se encargaron de, de protegerme en ese aspecto, a pesar de que tuvieron sus momentos eh, muy duros y de divorcio, pero siempre me protegieron en ese, en ese lugar. Me, me pusieron un lugar bonito, ¿sabes? Es más, mi mamá me dice, ¿qué es lo que más recuerdas? Eh, tu momento más feliz. Y yo le digo, oh, tenía siete años, le digo. Y ella me dice, qué ironía. ¿no? Esa época yo era, la, era mi peor momento personal. Y tú eras el niño más feliz hicieron un trabajo interesante conmigo desde, desde ese lugar. Luego, a los más o menos 14, perdón, a los 11 años, trabajo con mi madre en una obra de teatro. Por primera vez me enfrento a una, a un, a un, a una obra de teatro, Papito de piernas largas se llamaba la obra, un musical. A los 6 años... Mi papá grabó un disco de Navidad y yo grabé con él. O sea, no, no era extraño. Era como, ah, vamos a cantar. Vamos Parte a cantar. de tu vida. Hay un micrófono, vamos a cantar. Este, está en el teatro, vamos a actuar. Pero no quería hacer nada de eso. Yo quería ser marino.
2: ¿Qué? Ok. <risa> ¿Cómo?
1: Yo quería ser submarinista.
2: Divino. De la Marina Divino Guerra de del Perú. ¿Qué tal? <risa> Muy, muy ligado a lo que, a lo que era. Muy tu de teatro, ¿no?
1: La guitarra me acompañaba, todo. Obviamente quería y soñaba con ser futbolista también. Pero, eh, ¿qué pasó? A los 14 años, obviamente iba hecho teatro, había hecho televisión, o sea, cosas ligadas con el arte. A los 14 años, escucho una canción titulada La historia de las sillas de Silvio Rodríguez. Mm. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos degastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. Yo decía, ¿qué es esto? ¿De qué se trata esta canción? ¿De qué se trata escribir canciones? Y ahí fue donde dije algo, una puerta, algo en mi cabeza, en mi corazón, este descubrimiento de decir, me quiero tirar al vacío de una hoja en blanco ya. Y ahí empezó mi historia como compositor, a los 14. Y, y fue, fue así como que, que me empiezo a, a poner a dedicar a la música, ¿no? Luego de eso, a los salgo del colegio y mi papá me quitó las propinas que ustedes dicen los domingos.
0: <risa> sí, <risa> el, el domingo. Ajá.
1: Eh, yo decidí vender, vender juguetes en la calle, vender t-shirts, vender cosas en la calle con ferias navideñas y esto, que el uno que el otro. Y una amiga mía me dice: Oye, están necesitando una persona que cante en un restaurante. No sé si quiere decir. Yo había cantado, obviamente, en mi casa, con mis amigos del barrio.
2: Pero nada formal.
1: No, nada formal, era parte de mi vida. Y entonces me presenté con mi guitarra, me dijeron, ya, empiezas mañana. Y yo estaba sentado en un restaurante, la gente comía. Y yo estaba sentado en una esquina tocando canciones de Nueva Trova de covers, ¿no? Y la gente terminaba de comer y se iban y pasaban los comensales. Y yo terminaba una canción y, y, y está cool sentir eso también hoy termino una canción y sé que tengo un estadio que me está gritando o cantando una canción mía pero o un teatro pero cuando terminas en ese momento una canción y nadie voltea nadie voltea a y como que como que afirmas el final como que ya terminé
2: de que y es el fin Aplaudando. aplaudo aplaudo
1: sí. y claro cantaba el happy Verde siete veces en una noche ¿no? <ríe> acercándome a la mesa y todo he pasado de todo, he cantado en bares he cantado en lugares, he dormido en camionetas he viajado, he vivido en Chile he vivido en muchas casas mi historia de vida es bien es, eh, es bien eh, com, com, no es, compl es compleja es muy compleja pero es, es de como de supervivencia y ha sido interesante porque hoy a mis 51 años me siento más joven que nunca dicen que la, la juventud es una enfermedad que se cura con los años
0: <risa> ¡Wow! Me encanta eso.
1: Y me siento vivo de haber podido hoy en día retroceder y ver todo este camino. ¿no? Historias con mi madre, historias con mi padre. Mi padre fue una persona que, que sufrió mucho también eh, un tema personal, una adicción personal. Este, mi, a mi mamá la dejé de ver seis años una vez. Este, han habido cosas en mi vida muy duras, pero que me han llevado a convertirme en el hombre que soy. En el papá también que soy. Porque una cosa es, también desde mi perspectiva, ser hombre, mi vida, mis cosas, mis pensamientos. Y también ser papá, con todo lo aprendido, ¿no?
2: Que fuiste papá muy joven.
1: A los 25, sí. sí. No sé si es que tan joven, pero sí también, bueno, joven, ¿no? 25
2: Sí. Yo tengo 32 años y no soy
0: <risa> Bueno, mamá. es que depende en qué parte del mundo digas que fuiste papá a los 25, ¿no? Hay unos países es en correcto. donde es lo común y hay otros países donde van a decir es un bebé con un bebé.
1: Sí, pero mi vida, si yo tuviera que, que, que resumirle en una frase, yo una vez escribí algo que dice En la paciencia me arrullo, pues todo tiene su tiempo, cada cosa en su momento y cada quien va con lo suyo. Silenciando algún barullo que distraiga mi silencio, vuelvo y regreso al comienzo, que me vuelva a recordar, se trata de perdurar, como pintura en el lienzo.
2: Ay, qué bonito.
1: Es perdurar, es perdurar, perdurar constantemente, dejar, una, dejar libros cerrados, muy importante, <ríe> ponerlos en una estantería sabiendo que los concluir, has leído, ¿no? Qué. Sí, concluir, concluir etapas.
2: Te quiero preguntar algo, hablas de que mucha parte de tu historia ha sido sobrevivir, ¿no? ¿Cómo puedes dentro, y creo que una parte de mi infancia también fue así, ¿no? Como de sobrevivir, siento que por fin en los últimos años he aterrizado en un lugar donde me tengo que dejar de preocupar por sobrevivir y he podido ver el mundo con un poco menos de caos, pero creo que quienes. Hemos aprendido a sobrevivir durante grandes periodos de nuestra vida. Luego ver la vida más en calma es complicado, ¿no? Y a veces entender que ya no se tiene que sobrevivir, que ya te puedes sentar y de hecho disfrutar al momento en el que estás llegando. ¿Cómo ha sido para ti esa transición de estar sobreviviendo a estar ahora en el momento en el que dices, es el momento en el que me siento más joven y más vivo?
1: Habiendo escarbado mucho en mí, mucho mucho, obviamente este, yendo a terapia <risa> también.
0: ¿no? Bendita terapia. Como
1: ese como ese chiste que dice, "Doctor, tengo un problema de doble personalidad." Y dice, "Ah, conversemos los cuatro." <risa> este reflejándome, reconociéndome. No es tan, no es no es fácil enfrentarse a uno, no es fácil reconocerse, no es fácil mirarse. Es más fácil mirar al otro. Y, y ni siquiera reconocerse en el otro, simplemente mirar al otro y ponerle al otro prejuicios y cosas y defectos y mirarse al espejo. Yo creo que mirarme fue lo más sensato que pude hacer. He tenido muchas etapas y formas de mirarme. Por ejemplo. Cuando era más, más joven me miraba desde el aspecto del sobrevivir, de, de la, incluso hasta de, de, de la victimización. Está pasando esto, pero yo voy a poder.
0: Déjenme demostrarles que... Claro.
1: O demostrarme también, ¿no? mm. Hoy en día mi perspectiva es diferente. Tengo, tengo tres hijos a los que yo les enseño a que, a que tienen que ir, ir hacia, un, hacia, hacia un norte. Puedes tener varios nortes, pero por lo menos elegir uno. Uh -huh. Y no salirte de ese, de ese mapa, ¿no? Hay una hoja de ruta que son tus papás. La hoja de ruta de la vida... Yo siempre le aconsejo a la gente que dicen, ¿para dónde voy? Y dicen, mira a tus papás.
2: ¿Como ejemplo? ¿Pa bien pa ¿Para bien mal. o para mal? Sí. Ya.
1: No, es que mi padre fue un hijo de su madre. No, pues míralo, ese es tu mapa para no ser un hijo de su madre. O de repente, ser un hijo de su madre. Perfeccionado. <risa> o sea, nunca sabe qué hacer en la vida. Pero mi forma de reflejarme hoy en día, hoy en día es aceptarme tal y cual como soy, aprender a decir lo que siento por sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces nos guardamos cosas por miedo? Por miedo a no herir a nadie. ¿no? Eh, ¿Cuántas veces hacemos cosas por, por el famoso el que dirán? ¿Cuántas veces nos quedamos atrapados, agarrados a una persona de la mano sin querer soltarla porque no queremos? Simplemente porque no queremos... No es porque o te hace falta o la necesitas o, o te sientes bien. No, es simplemente porque no quieres. El apego. ¿No? El, el famoso apego. Uh -huh. Siento que he aprendido a mirarme con todas esas, con mis defectos y mis virtudes. He puesto, me he visto en todas las formas y colores. He visto, me he visto en mis peores etapas. Eh, y eso me ha enseñado a mí a que hoy en día no hay nada más bonito y más hermoso que poder vivir con la verdad, que soy de verdad. ¿No? Es una ha sido una búsqueda constante. Incluso esta pregunta es interesante porque hoy en día me di cuenta que hoy vivo con verdad. Hoy estoy pasando momentos de verdad, de, 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 de acierto, de que estás haciendo checklist. ¿Me entiendes? Uh -huh. Me he reflejado de esa manera, tal cual soy, desnudo por completo. Antes no me miraba tan desnudo, antes me miraba diferente. Y no sé si es por la edad, porque tengo también hijos grandes. ¿no? Nicole tiene 25, Fabián tiene 18, Abril tiene 16. Pero la forma en cómo yo incluso puedo ya hablar de otras cosas, sin que me, sin, incluso sin que me duela, ¿no? es interesante. Entonces he aprendido a mirarme desde esa manera, pero para poder llegar a ese lugar, Ashley para poder llegar a ese lugar, sí debo confesar que comí toneladas de barro toneladas, o sea, toneladas. Ahí no me he equivocado 25 millones de veces, ¿no? Y, y, y sufriéndola, uh -huh. pero no desde la victimización. O sea, no lo veo ahora victimizándome. Y dije, qué bueno que ahora lo veo así. Y es así como me veo ahora, un poco más, más transparente.
0: Me encanta lo que dices porque no nada más lo hablas, se siente. Es raro, no sé si tú lo sientes, pero cuando alguien está... En tu caso, cuando alguien está parado en su poder personal y en la aceptación incondicional de quién eres, luz y sombra, errores y aciertos, historia, pasado, presente y ganas de futuro, como que más que decirlo con palabras, yo siento que es algo que con lo que camina una persona. Pero a mí lo que me gustaría entender es ahora te veo con muchas certezas y con mucha claridad, que estoy segura que sabes que no, no está todo resuelto y que la vida te seguirá poniendo pruebas, pero te veo como con mucha claridad y mucha seguridad. Pero en todos estos momentos en el pasado, en que no tenías esta certeza, ¿qué te guiaba? Porque ahora, ahora que ya estás en ti, como que dices, bueno, ya sé qué siento, ya voy a hablar mi verdad, ya voy a tomar decisiones desde mi congruencia, mi corazón, mi... Pero en aquellos momentos de caos, en donde no sabías todavía quién eras, en donde no lo veías todo tan claro, en donde quizá no podías materializar todas esas cosas, ¿cómo sabías cuál era tu norte?
1: Tengo que empezar por contar algo que... A ver, primero que es, es yo, yo me siento muy, muy pocas veces algo de mi vida. Personal. Personal. Uh -huh. Porque yo me dedico a hacer música y, y, y la gente es lo que quiere saber de mí. Cuando a veces he, he, he dado charlas, incluso de motivación a colegios, a compañías, pues lo, lo he hecho con, con, con la historia de mi vida, ¿no? Pero ahora que me preguntas eso, tendría que, tendría que, tendría que empezar un poquito para que entiendas por qué y cómo descubro eso, mm. lo, que, lo que me pasó, ¿no? Yo eh, soy hijo de, de, de padres divorciados, lo cual yo aprendí a convivir con eso. Mi madre se casó por segunda y por tercera vez, Tuve una hermana mía, que es mi adoración, que le llevo 14 años, que vive en Boston. Pero hubo, hubo una etapa en mi vida en que hubo muchísimo conflicto entre mi padre y mi madre. ¿Con quién vivía? ¿Con mi padre o con mi madre? De chico, mi, mi, mamá, su, mi mamá es una persona que, que se quedó conmigo a los 26 años. Se quedó sola conmigo, ¿no? no es que mi padre haya abandonado la casa pero mi papá se fue, o sea, tenía, tenía otro, otros planes y mi papá también tenía en mi casa hubo un, y me permito hablar esto con, con, con conocimiento de causa y obviamente con el, la licencia también de mi madre que hemos hablado tanto de esto eh, mi, mi padre era, era un tipo que sufrió adicciones muy duras y, y, y eso en mi casa fue, fue complejo, fue muy complejo y era niño era muy niño y he visto cosas complejas pero la fortaleza de mi mamá, en ese caso, era importante para, para mí un ejemplo, ¿no? Y en ese momento recuerdo que lo que me sacaba adelante era, por ejemplo, cosas muy sencillas. Mi perro, un rincón específico de mi parque y la música. eran tres cosas que me sacaban de donde yo, tú me podías poner al monstruo más grande encima mío y yo tenía estas tres cosas en ese momento. En mi adolescencia fue más complicado, viví con papá un tiempo, me volví a mudar, a los 14 fue a vivir con mi papá, dejé de ver a mi madre seis años, mamá se fue con otra persona, y a partir de ahí, en, ese, en, en esos conflictos que tenía de con quién vivía, con quién me iba, para dónde me iba, qué iba a hacer, mm. volvía a ser para mí la, la guitarra, en este caso la música, mi salvación. Entonces respondo un poco más tu pregunta, seguía siendo la música... La que se quedaba a mi lado. A los 18 años me mudó a, a, a Chile con una, con una familia maravillosa que era la, la esposa de mi padre en ese momento. Pero mi padre se regresa a, a, a Perú. Mi madre. Y un momento en que yo vivía en Chile con, con, con una familia hermosa. Mi mamá vivía en España y mi papá vivía en Chile. Eh, perdón, en, en Perú. Perú. Yo no vivía con mis padres. ¿Qué me sacaba adelante? La música. Pero una palabra mucho más importante, que es el amor. Mm. Ahí descubrí el amor. A pesar de que Chile fue una etapa muy dura para mí también, también consumí y, y eran cosas duras. El ambiente en el que movía también yo era, era duro, no era la noche, era eso. Sí,
2: la fiesta. La fiesta, era.
1: la rumba y muchas cosas más. Pero me sacaban adelante, me sacaban adelante. Cuando me reencontré con mamá, después de seis años, o sea, imagínense ustedes reencontrarse con su madre...
0: Seis años de no contacto.
1: De, bueno, las cartas en ese momento existían, ¿no? Y las llamadas de teléfono le costaban un ojo de la cara. Sí. Pero de alguna manera, como madre y como hijo, perderse de los 14 a los 21 es una edad
2: Crucial. que cambia mucho también quien eres de fases de ser compleja, adolescente ¿no? a adulto. Es una... Even on a budget,
0: quality is
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host. Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Uno de los planes que hicimos fue ir a uno de mis lugares favoritos. Bora, me ha regresado dinero por comprar en tiendas como Lowell's, Macy's, Sephora, Best Buy y mucho más. Tú también puedes empezar a usarla y recibir dinero por comprar desde comestibles hasta artículos del hogar y de belleza. Lo único que tienes que hacer es agregar tus ofertas en la aplicación, subir tu recibo y listo. Obtendrás dinero real que podrás depositar a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjetas de regalo. Si tú también quieres aprovechar estos beneficios, en este momento para ti que eres parte de nuestra comunidad, Hybora ofrece 5$ por solo probar Hybora usando el código dudas cuando te registras. Simplemente ve a la Apple Store o a Google Play Store y descarga la aplicación Hybora, completamente gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usa el código Dudas. Eso es I-B-O-T-T-A en App Store o en Google Play con el código dudas. Claro. Muy.
1: Y claro, yo vivía... Vivía siempre a, 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 mi, a, a mi modo, al final tuve que vivir a mi modo, con mis manuales, con mis cosas, sacando yo respuestas de donde yo entendía que podía sacarlas, equivocándome también. Pero de, de vuelta, me volví a sacar el amor de donde yo estuviera, me volví a sacar el amor de donde yo estuviera, el amor por, por mí. Ya no era de que, ay, lo que pasa es que a mi padre le pasó esto. Y lo que pasa es que mi mamá... Hubo uh, una época en que yo vivía con ese discurso, debo confesarlo. De enojo. No, y de victimización absoluta, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que yo... Hoy en día te puedo decir que mi madre es mi mejor amiga. Porque nos tocó empezar a conocernos y empezar a, poder, a o sea, volver a tener una comunicación específica. Pero de vuelta, ¿qué me saca de todo eso? El amor es la música, el amor, es la música, el amor, en la música. Es lo único que Ahora, podrá ser de repente muy espiritual lo que estoy contando y, y tú dices claro sí el amor y la música pero pero es que verdaderamente tengo una visión de que es como tener un chip dentro mío que si tú me dices este tío no yo no yo esto no lo esto no lo puedo convertir en, en, en azul y yo digo, pero por qué yo voy a ver alguna manera de que tú tengas tu estuche azul Así tú me digas que no, ¿no? Y por eso me lo invento. Pero, pero, pero en base a la verdad, no, no, no te voy a tener una fantasía. Yo sé que puedo hacer cosas que para mí son imposibles, puedo hacerlas. ¿En base a qué? A, a que el amor me abraza, a que, a que, a que me miro al espejo y digo, Gianmarco, tú puedes lograr hacer todo lo, todo lo que quieras. Habiendo conversado con papá, antes de que se fuera mi padre, mi padre se quedó, mi, mi padre murió de, de, de cáncer de los huesos, mi padre era mi manager, mi padre se quedó parapléjico el día de mi cumpleaños, yo, yo cantaba y, y me, lo, me lo llevaba a la clínica a, a hacerle la, las, las, los exámenes, lo, lo, lo sacaba de su cama, lo ponía en la silla de ruedas, lo dejaba el ascensor, lo bajaba el ascensor, lo bajaba hacia el carro, lo metía en el carro, íbamos hasta la clínica, estacionar el carro, bajar, o sea, emocionalmente he visto cosas y me han pasado cosas que dices ¡Wow! Entonces cuando escucho a alguien quejarse, cuando a mí me pasaban también cosas, yo, gracias a Dios, he sabido salir también de estos momentos duros de mi vida. Los momentos duros los he abrazado, los he, los he aprendido a abrazar, los he sufrido también, porque de eso se trata, uh -huh. pero los he sufrido abrazándolos, haciéndome como que amigo, es como que te pasa algo malo y dices, ok, si sí, hago... en lugar de
0: ignorarlo, en lugar no, de solo ponerlo en el pasado, no. como...
1: Y, y entonces, cada momento dramático que me ha sucedido en la vida, lo he sabido superar en base la, al amor que me tengo por, y las ganas que tengo de vivir, Dios santo, o sea, amo, amo vivir, amo, amo vivir, es, es... es... ¿Con cosas buenas o con cosas malas? Es como tu post la vez pasada que te que, tu post que te decías, ¿no? Ya lloré.
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué plan? <risa> ¿Qué vamos a hacer?
1: Y mucha gente me dice, ¿por qué siempre sonríes? ¿Y por qué siempre estás de buen humor? ¿Y por qué, siempre estás, por qué siempre estás así? ¿Por qué nos mientes? Y es decirles, no, no es que no les mienta sino que mi misión en la vida no es contarte mis problemas. Ahora, ¿quieres saber mis problemas?
0: Aquí voy. <risa> Ahora
1: que lo quieras escuchar. ¿No? pero he pasado cosas muy duras en mi vida y, no, y, y ha sido mi, mexión, mi mejor lección. Ahora, ¿por qué me río y por qué le pongo ganas a la vida y por qué? No es que me pongo una máscara de decir que detrás de esta cara hay, hay llanto. y hay, No, también hay, pero no, no, es, no es lo que me toca mostrarle a la gente. Es decirle a la gente como ustedes, ¿no? Ustedes pueden hacer esto... Porque a ustedes les pasa también, también sufren, también tienen sus cosas, pero sin embargo hacen una hora o dos horas conversando con alguien, dando consejos a la gente.
0: No, y diciéndole a la gente también la pasamos mal. No, no creas que a veces, que es el engaño luego que hay en redes.
2: No, y que, que también como creer esto de que una parte no puede existir sin la otra. O eres muy feliz o eres muy triste. O estás deprimido o no estás deprimido, cuando en realidad la vida es un poquito de todo. A veces estás muy feliz, a veces estás muy triste, a veces, o sea, es como entender también la dualidad de que, que vivimos en la vida todos. Adentro hay etapas increíbles, luego hay etapas confusas y hay etapas que las dos cosas suceden al mismo tiempo, que estás extremadamente feliz, pero estás pasando y atravesando momentos muy complicados. O sea, como que creo el que tengas que escoger como si fuera de que un concurso de quién está o más que una feliz a la otra. o una cancela a la otra. Es como no, como tú dices, claro, a mí me toca ahorita mostrarme así, así, pero también estoy viviendo eso y no quiere decir que estoy mintiendo cada que estoy sonriendo
1: algún día, algún día escribiré un libro sobre, sobre muchas cosas de mi vida, porque creo que le pueden servir a mucha gente, también soy consciente de eso, de que a veces uno, su, las experiencias de uno pueden ayudar a otras personas, uh -huh. lo que pasa es que también ahí hay un cierto pudor ¿sabes? a veces hablar de cosas perso tan personales es
0: Te mucho. es un
1: poquito es un poquito mucho
2: Total. <risa> siento,
1: yo respeto mucho a la gente que cuenta su vida y que y que, y que de alguna manera pueda ayudar, en base a una experiencia pueda ayudar a otra persona, sí sí, eso me parece interesante el tema es también animarte a hacerlo, ¿no? hay Mucha gente me dice, Amaro, ¿cuándo vas a sacar un libro sobre tu vida? Una, una se en Perú, obviamente, me dicen, una serie sobre tu vida. Digo, ¿Ustedes no quieren saber mi vida.
2: <risa> Tendrían que ser este,
1: no, este, dos años de Netflix, más o menos.
2: <risa> Tengo una pregunta para ti, tío. cuando Ahorita que mencionabas lo de tus papás, quiero como hablar un poco de eso. como Tienes un rol, ¿no? Naces adentro de la música, del teatro. Y luego eres tú como persona y toda la influencia que eso a lo mejor te dio, y ahora eres papá, ¿no? De hijos que sé que les gusta la música, el teatro y todo eso. ¿Cómo has encontrado este balance entre el saber la influencia que tienes, no solo sobre tus hijos, sino que tus papás tuvieron sobre ti, y cómo dejar ser, dejarte ser a ti, que a lo mejor has querido hacer cosas que no pues no iban como a lo que te marcaron un poco y cómo ahora dejas a tus hijos ser en cosas que se parecen mucho a las tuyas, pero cada uno en su propio estilo. O sea, cómo has encontrado ese balance en ser tú fiel a quien eres y a tu historia y contar y vivir como tú quieres, pero también dejar a la gente muy cercana a ti, que en este caso y los conozco son tus hijos a decir, bueno, ustedes encuentren también su verdad. Y sé que has sido un padre muy permisivo que has dejado que exploren muchísimas cosas, pero ¿Cómo has encontrado eso y cómo le haces para que la gente a tu alrededor no, no sé, no se intimide a lo mejor con tu historia que has vivido?
1: Hay, 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 un, hay un poder, hay un poder que tenemos todos y a veces nos cuesta. Y es el poder de la palabra. Es el poder de sentarse a conversar y decir. A veces, a, a, a mí mis padres siempre me hablaron. Me dieron, a veces me dieron demasiada información, pero, pero hay que también cuidar eso con los hijos, ¿no? la información. Pero también hay etapas en la vida de los hijos. Hoy en día me siento con mis hijos a conversar. Es importante que, que te escuchen y que sepan de dónde vienes y de qué estás hecho. Porque una cosa es ser la figura papá o la figura mamá. Pues ya todos sabemos que no somos superhéroes y que, y que tenemos nuestros, nuestros defectos y nuestras virtudes. La vez pasada Fabián me dijo me acabo de dar cuenta que tu vida no está resuelta. O sea, me acabo de dar cuenta a mi edad Hoy. <risas> de que tu vida no está resuelta. Y le dije, welcome to real life. ¿No? Bienvenido al mundo real.
0: Al mundo adulto.
1: <risas> me encanta que sepas eso. Y tener esa comunicación con los hijos es, es vital. Yo los he dejado ser y los dejo ser porque... Una vez que escuchado una historia muy linda. Que los hijos son como los papalotes, como las cometas. ¿No? le dicen dice papalote? Papalote. Le decimos Ajá. cometas en Perú. Tú te pones, un hijo es una cometa. ¿Y ¿Cómo le dicen a la, a la cuerda? Pabilo, cuerda. El hilo. El hilo de, 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 la, de la cometa, el papalote. Entonces tú te sientas en el, en el valle de la vida, con tormentas y con vientos y con sol y con, sol y con primaveras y con inviernos y con todo lo que te puedas imaginar. Y de repente vas con tu hijo de la mano y lo sueltas a volar en el viento. Y le das el hilo. Y tú lo vas lo vas mirando y dices cómo se comporta en viento fuerte, cómo se comporta en viento tranquilo, no cómo se comporta en lluvia, lo traes para acá, lo vuelves a soltar, hasta que de repente te das cuenta que te quedaste sin hilo. Y esos son mis hijos ahora. Eso siento yo que han sido las palabras, los abrazos. Los abrazos, abrazar, o sea, abrazar a mí, a mis hijos constantemente, yo creo que también tanto su madre como yo los ha, los ha empoderado, ¿no? Al margen de que cada uno tenga su personalidad y que cada uno tenga su propia este, manera de, de, de ver el amor, incluso hasta de, hasta de abrazar, ¿no? Fabián, Fabián no es tan. Fayán es cariñoso, Abril también es cariñosa, este, Nicole, obviamente ustedes la conocen, es, Super es, cariñoso. es un algodón de, de caramelo. Pero sí eh, me ha pasado que todas esas, todas las palabras que yo les he podido decir, todos los mensajes que les he podido dar, eh, los ha formado y los ha también hecho sentirse libres. Les cuento una, una anécdota muy, muy, muy linda y muy interesante. Hace unos, unos días atrás... Estábamos hablando en una reunión familiar, porque como Claudia y yo pues no estamos juntos hace ya año y medio, nos sentamos los cinco para que cada uno también expusiera lo que piensa y, 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 lo, y lo, que, lo que siente de cosas que están pasando y de cambios que están habiendo. Eh, y de repente, cada uno, abril 16, Fabián en su posición y Nicole también, cada uno... Yo los escuchaba hablar y yo volteaba a ver a Claudia y le decía: Bendito sea de Dios. O sea, gracias a sí, Dios. Que
0: algo hicimos bien. Gracias
1: a Dios, estos niños pueden hablar, pueden decir Expresarse. lo que sienten. Y, y todo eso se ha basado en base a que cualquier cosita que pasaba de repente cuando eran chicos, yo me podía sentar y, y conversar. Creo que el simple hecho de conversar, de agarrar de la mano, de es como de sostener, como crear. Crear este cimientos importantes emocionales. Más allá de que la vida también te lleve después por tu lado a, a que las emociones de repente pues, se, se quiebren y uh -huh. vuelvas a construir nuevos cimientos. Pero mis palabras, las palabras, creo que han sido lo más importante que podía hacer con mis hijos. Mostrarles el mundo, mi mundo, sin, sin tener que ocult ocultarles nada. ¿no? Uh -huh. Yo les he contado cosas a mis hijos también duras y los han, lo han aceptado.
0: Que creo que eso es algo, no sé si lo voy a poner como de generaciones en específico, pero sí creo que poco a poco la maternidad y la paternidad, y espero que así sea, se vuelve más real. Como que antes yo creo que los padres y las madres sentían como esta necesidad de emular a una figura paterna o materna perfecta. No, de no te voy a contar mis problemas, no te voy a contar que no hay para comer, no te voy a contar la vida que yo viví, porque quiero protegerte de cierta forma y quiero crear una burbuja en la que tú te sientas como niña o niño seguro al crecer. Pero creo que al menos ahora lo veo importante, claro, como tú dices, a cierta edad, a tu niño de cinco años no te vas a sentar a Hay información a que no tienes por qué. Hay información que conforme avanza la vida puedes contarles, pero creo que sí es necesario también mostrarse como seres humanos reales para que ellos también tengan la oportunidad de decir este es quien también yo soy, también yo me equivoco, ¿no? A veces siento que hay mucha carga cuando mamá o papá hacen como que todo está bien o como que sus vidas están bien y quizá no es el caso muchas veces o más bien nunca porque no hay seres humanos perfectos. Entonces lo importante que también es abrir ese espacio de comunicación en donde yo me puedo equivocar como madre o padre y abro el espacio para que tú puedas equivocarte como Hijo, y hija, de tener hija. la
2: conversación, ¿no? Como que creo que al menos la diferencia que yo noto más entre mis papás y sus papás y yo y mis papás ha sido el, los espacios de conversación. O sea, mi papá no es que no cuestione a su mamá, pero no existe el espacio siquiera para decir, ¿te acuerdas que algún día, oye, me he sentido así? Y yo ya tengo ese espacio. O sea, yo, mis papás hacen algo que no me gusta y rara vez tengo el miedo de no poder acercarme a ellos y mis papás no sé mi abuela muere y mi mamá se queda con muchas preguntas y, claro. y,
0: y o con muchas conversaciones o con que muchas nunca conversaciones sucedieron.
2: que no sucedieron porque literalmente no había el espacio entonces no sé creo que eso es algo muy chido que ha pasado en ese cambio a lo mejor generacional de decir que
0: no necesariamente no pero yo por ejemplo pienso en la ciudad en la que nosotras crecimos y como que a veces es tan fuerte el peso social y el que dirán y las apariencias que muchas veces incluso con los propios hijos dentro de casa o hacia afuera es como todo el tiempo estar en, en un personaje que no se equivoca. Y creo que la presión ha de ser también muy fuerte. Si sí, como dices tú como papá no lo tienes todo resuelto, pero tienes que fingir frente a tus hijos que sí, que sí lo tienes resuel resuelto.
1: Algunos momentos sí, pero no, no en el tema de, de, de mentirles, sino es un tema más de empoderarlos. Ya después con la edad, si tú ves que mm. los puedes empoderar a través de tu historia, eso es otro cantar. Fabián me pregunta a veces, ¿no? ¿Cómo hiciste? También quiere ser músico, Fabián. Entonces, ¿Cómo hiciste para estar esto? ¿Cómo hiciste para cantar en un bar? ¿Cómo, cómo vivías a los 18 años solo? ¿Por qué?
0: ¿Cómo, sí, ¿cómo si no te compraba? no con papás. Uh -huh.
1: O sea, ¿por qué dormiste en tal lugar? O sea, entonces, ese tipo de historias, sin fantasearlas, obviamente, ahí los empodera. y Dicen, ah, caramba, o sea, sí se puede hacer esto. Por eso digo que la palabra es importante. La palabra con amor, la palabra con cuidado, la palabra sin ego, la palabra sin el prejuicio.
0: Sin proyección.
1: La palabra sin la victimización, la palabra de la verdad. De verdad, en serio, o sea, es... La gente se da cuenta cuando cuando, cuando uno es de verdad
2: uh -huh.
1: y cuando uno está impostando la voz. Estoy muy contento de estar aquí en este podcast, <ríe> que me, me agrada muchísimo poder eh, compartir con ustedes. Mis... Me entiendes? o sea, hay cosas en que tú, la gente se da cuenta y con tu familia no puedes, no puedes no ser de verdad. Y es un consejo que le dio a los papás. Tú lo acabas de mencionar, por ejemplo, lo de tu padre con su mamá, o, que se, o perdón, conversaciones que se quedaron con, con la abuela. ¿Por qué? ¿Por qué te quedas según una conversación? ¿Por qué? ¿Por qué no preguntar? Ahora, el que busca encuentra. <risa> si quieres preguntar cosas que de repente no quieres enterarte o no quieres saber, it's ok. Pero también de repente, esa historia que de repente no te quieres enterar o no quieres saber de tus padres, te puede empoderar de una manera maravillosa. La puedes convertir.
0: O te puede dar claridad también para entender muchas cosas. Los secretos a veces yo siento que pudren todo, ¿no? Y también, bueno, yo digo mucho que la cosa con las preguntas es si tienes el valor de sentarte con las respuestas. Una cosa es preguntar y otra es cosa... Es correcto. <risa> Son mi dos actividades diferentes. <risa> Son dos actividades diferentes.
1: Totalmente. Sí. Totalmente. Mi madre, por ejemplo, perdió a su padre cuando tenía... Mi, mi abuelo murió a los 26 años. Mi mamá tenía tres años cuando, cuando su papá murió. Mi abuelo era brasilero, era músico. Mi abuelo se escapó de su casa a los 16 años con orquesta porque quería ser músico. Y, y luego te fue. preguntas
0: por qué tus tres hijos quieren dedicarse a la música.
1: Mi padre, mi padre, su sueño era conocer a Sammy Davis Jr. Y se agarró a los 17 años, tomó un barco desde Lima y, y, y ancló acá en el puerto de San Pedro, en Los Ángeles.
2: Y lo conoció. Buscando
1: las oficinas de Sammy Davis Jr. y lo conoció.
2: Tengo una pregunta también, otra para ti. Creo que mmm, hay una pregunta en nuestro libro que significa, que, que dice que es el éxito para ti. Y me gusta mucho preguntarle a gente que creo que en el libro son muy exitosas, ¿no? Tienes Grammys, te has. O sea, te has presentado en millones de estadios con gente, he ido a tus conciertos y no hay un alma no bailando. O sea, tu vida ha sido extremadamente exitosa en tu en lo que todo mundo podría decir que es exitoso. O sea, llenas los checklists de los que hablabas de éxito. Y quisiera saber cómo ha cambiado la idea del éxito para ti a través de los años y si se ha resignificado y qué es ahora el éxito para ti.
1: Profesionalmente, yo creo que he logrado muchas cosas que me hacen feliz. Digamos que esa sería mi respuesta respecto a mi carrera. Soy feliz con lo que hago. Soy feliz cantando, soy feliz haciendo música, soy feliz creando, soy feliz en un escenario, soy feliz compartiendo, amo lo que hago y tengo mi equipo de trabajo y me parece maravilloso todo lo que está pasando y nos esforzamos y soy muy feliz y lo agradezco mucho, acepto ese éxito, debo confesar que la fama no me gusta, he tenido que aprender a lidiar con, 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 con la fama, digamos, ¿no? en mi país, básicamente, porque en otros países me conocen, pero en mi país, gracias a Dios, si hay un tema muy fuerte, entonces he tenido que aprender a lidiar con eso. Personalmente, hoy en día, el éxito es lo que yo estoy viviendo ahora. Ustedes me agarran una etapa muy importante de mi vida. El éxito es poder haber descargado, y descargado literal, de un camión, de toneladas de, de peso que yo mismo le ponía a mi vida de cargar con cosas encima el éxito es haber podido quedarme vacío haber podido quedarme vacío vacío en el buen sentido de la palabra uh -huh. vaciarme para mí ese es el... hoy en día para mí ese es el éxito liberarte Poder haberme levant... levantarme sin una pata de elefante en el cuello eh, sí, sí Yo, muchos años he andado así muchos años me dices que es el éxito para mí es saber que no llevo nada conmigo, nada, nada, no tengo nada.
0: Que de acuerdo al budismo, ese es literalmente el estado más elevado del ser, ¿no? Sí, el desapego el... total.
1: Camino ligero y me gusta, para mí eso es el éxito ahorita, en este momento de mi vida.
0: En unos años ya te preguntaremos, a ver qué es.
1: Hay una, hay una frase que dice, tiene pena de la vida, tiene pena de la vida el que no llega a ser viejo.
0: Y tanto que hemos castigado el envejecer. Y lo bonito que tiene y que No, trae. yo
2: crecer, el mayor de mis placeres ha sido crecer. Todo. ¿Te si imaginabas
1: tú, a, a, por ejemplo, a, a tu edad. ¿Te imaginabas cuando tenías 16? ¿Cómo ibas a ser a los 30?
2: No, no me imaginaba porque no creí yo que se pudiera ser tan feliz. O sea, como que... No, o sea, como que literalmente crecer me ha traído la felicidad de mi vida. Si yo comparo o leo mis diarios o escucho que de repente me mando notas de voz a mi mail y así de hace 10 años al día de hoy, el grado de felicidad, paz que, esta, que he experimentado a partir como de los 28 años, no lo conocía antes. No solo no lo conocía, no creí que existía. O sea, como que yo realmente creí que siempre iba hasta constante sufrimiento, un poco. Esa era la vida. Y ahora que lo veo, digo, muy del lado del victimismo, de creer que eso es como a mí me tocaba vivir, pero... O que tu historia te define un poco. Ajá, que mi historia me define, pero era más como que yo me había comprado esta idea de... ¿Se sufre? Y así es la vida, es complicada, es compleja claro, 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 y la claro. posibilidad de ser feliz le toca a otros, no a mí. Y creo que como mientras he tomado las riendas de mi vida, porque eso fue como cuando dije, estos son los papás que tengo, punto final, esta es la infancia que viví, punto final, este es el cuerpo que tengo, esta es la forma en la que sé amar, esta es, esta es la gente que quiero cerca, como que experimenté un tipo de felicidad que no conocía. Y que me ha dado en los últimos años las posibilidades de hacer otras cosas que antes no estaban en mi horizonte. O sea, por ejemplo, ahorita estoy viviendo un momento donde me ha tocado mucho explicar ciertas cosas que en el pasado no había hecho. Y todo viene desde la tranquilidad de saber que solo puedo ser solo más feliz y solo puede venir con más calma. Un poco como tú de dejar y decir, pues sí, esto es una consecuencia de algo que hice a lo mejor un poco más chica que ahora ya no me sirve. Y lo voy a desmenuzar y voy a seguir adelante. O sea, como que eso ha traído para mí crecer.
0: Sabes que me gusta mucho de ambas historias y se me hace muy como muy impresionante que a pesar de que tienen diferentes vidas, orígenes, edades, etapas en las que están viviendo, no es hasta que entras en la aceptación total de quién eres como persona, que es lo que los dos han compartido, como de hacer las paces con quién eres, con tu historia, con los errores, con lo que fuiste, con lo que con todo, que entonces como que de cierta forma te liberas y puedes empezar a hacer. Como si hubiéramos vivido muchos años a través de máscaras, roles, peso, como tú decías, mochilas, y no es hasta que dices, ya, esto soy incondicionalmente, me acepto así y con esto camino y de esto me puedo liberar y este es ¿Quién yo soy como ser humano? Que entonces a partir de ahí comienzas a caminar.
1: Y por eso digo que es importante, y eso es un, podría ser un consejo. Hay mucha gente que le pasa lo mismo y que no saben para dónde ir, no saben para dónde caminar, o no se descubren. Uh -huh. O porque tienen miedo, porque les cuesta aceptar cosas. Yo siento que, y repito un poco lo que dije hace un rato atrás, yo creo que es vital el tema vincular, los vínculos que tenemos con las personas. No estamos a ver, somos el resultado de muchas cosas somos el resultado de muchas vivencias somos el resultado de nuestros abuelos somos el resultado de nuestros padres somos el resultado de los amigos del colegio somos el resultado de la gente también que te empieza a formar, quieras o no los vínculos que uno tiene te forman al margen de que tú traigas lo tuyo pero bueno, traer lo tuyo, imagínate para poder descubrirte a ti es todo un tema, una búsqueda. Una hay que tener ganas para buscarse. Sí.
0: Y no es fácil. O sea, no el, fácil. El, el llegar aquí de ambos ha sido un chorro de trabajo personal y un chorro de cosas que no, que no fueron fáciles.
1: O vives acá en la superficie, ¿no? Mirando todo así como que...
0: Fíjate que ahorita que decías que lo más importante son los vínculos, hay un estudio de Harvard que se hace a través de los años. Más de 60 años en los que analizan la historia de no sé, no me acuerdo el número de personas, imagina que 30 o 50 y hay distintos factores. Se dan cuenta que unas de estas personas se casan, otras no, unas profesionalmente son exitosas, otras no. Y a lo largo de la vida, las historias varían completamente, pero lo que estos especialistas identifican con el paso del tiempo es que el factor más determinante para el nivel de felicidad de todas estas personas son sus relaciones cercanas y la no tanto la cantidad, sino la calidad de sus vínculos más cercanos. Eso fue lo más, como el factor más determinante en común en todas las personas que tenían niveles más altos de felicidad y las personas que se sentían más solas o que no tenían estos vínculos sólidos o fuertes, que no necesariamente son familia, que no necesariamente son amigos, para cada persona eran distintos, pero sí fueron un poco los vínculos y las relaciones con el paso del tiempo los que acaban definiendo la felicidad. Hay una terapia,
1: bueno, yo sigo una terapia vincular, que a mí me ayudó muchísimo. Todo lo que te ha pasado en la vida en base a tus vínculos. Entonces, es interesante porque quieras o no, como decía, absorbes y obtienes información de diferentes personas que quieras o no influyen en
0: tu vida. No, Dice, y, y no somos seres solitarios. De una u otra forma, eres a través de las personas. Y me refiero la vida es a. relación, ¿no? Y me refiero a solo a través de las personas puedes reflejar. Lo que solo
2: a través de ellas puedes sanar, puedes sanar, sanar pues, de ellas, ¿sí? sí,
0: biológicamente estamos diseñados para conectar con otros seres Dicen humanos. Dicen que cuando tienes una mala
1: relación con tu madre, tu mundo emocional no es tan favorable. Y lo contrario, si tienes una buena relación con tu madre, tu mundo emocional afectivo es un poco mejor. Y, y, lo, y con tu padre sí pasa lo mismo, una mala relación con tu padre, tu mundo laboral, laboral es bueno sí. y, y, y viceversa, ¿no?
0: Una, una no, y parte... bueno no
2: significa que esté cerca de ellos, sino también es hacer las, hacer paces, las paces con la historia, con la historia uh -huh. que son.
0: Y terminar que... Eh... Esto sí no importa qué, qué tipo de terapia o qué tipo de corriente, pero todas al final terminan un poco en honrar quiénes fueron esos seres humanos y en hacer las paces con que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese momento. Y es que herramientas. Si tu, exacto. Y que si tú hubieras estado ahí, si tú hubieras sido esa persona, probablemente hubieras decidido igual. Pero a veces desde el juicio externo y desde no haber experimentado esa historia, es que decimos es que debieron de haberme dado esto o debieron de haber sido así. Marco, nos podríamos quedar, ya nos pasamos por 15 minutos, nos podríamos quedar toda la vida aquí hablando contigo, vamos a hacer luego parte 2, parte 3, pero de corazón agradecerte que has venido, que compartas desde el corazón, que sé qué es lo que estás haciendo y literalmente, no nada más mi casa es tu casa en el sentido literal, pero se si regalan dudas también es tu casa y...
2: Gracias de corazón. Sí, gracias no les... por... Creo que eres el único papá que tenemos cerca en sí. Los Ángeles. Entonces, por tu casa, tus hijos, los queremos muchísimo y gracias por haber venido a hacer No grandes. le tengan
1: miedo a vivir. No le tengan miedo a vivir. Es lo más bonito que pasa. Vivir intensamente hasta el último que nos queda. Sí, si vale la pena.
0: Con el claro oscuro completo. Sí. sí. Gracias.
1: Las amo mucho.
0: Nosotros a ti nos vemos el próximo martes. Gracias por escucharnos. Gracias.
2: Bye.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ